1: Son las 10.47 de la tarde en W Radio, eh, en la ma de, perdón, de la mañana en W Radio y tenemos justamente la línea telefónica alguien que acabó siendo muy cercano a nuestro corazón en este programa porque justamente con él lo platicábamos hace un momento platicábamos esa mañana eh, justamente de prevención, del temblor tuvimos a dos topos rescatistas y fue hasta como premonitorio ...que dos horas, catorce minutos después... Temblar. ...estuviera temblando en, en, la, en la Ciudad de México, en el país. El doctor Carlos Miguel Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres... ...el CENAPRED, ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...maestro y doctor en geofísica de la Universidad de Wisconsin-Madison... ...e investigador asociado al servicio geológico en los Estados Unidos... ...autor de tantas publicaciones científicas y bueno amigo de este programa. ¿Cómo estás, Carlos?
0: ¿Qué tal, Marta? Eh, me trae muchos recuerdos, eh, lo que acabas de decir, claro que sí, sí nos nos tocó eh, vivir, platicar sobre los sismos, y sí. quién nos iba a decir que dos horas después, este, nos iban a poner a prueba.
1: Así es. Qué cosa más fuerte. ¿Qué estamos haciendo mal ante un sismo todavía, Carlos? ¿Qué todavía te preocupa? Porque al final, eh, nosotros en este programa, siempre pensamos que no importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección. ¿Qué lección no podemos perder después de todo lo que perdimos el pasado 19 de septiembre?
0: Sí, creo que los sismos del año pasado nos pusieron a prueba de una manera diferente. El del 7 de septiembre, faltando 10 minutos para la medianoche, pues nos tomó principalmente con nuestras familias, no durmiendo la mayoría despertándonos ante un evento sísmico importante, lejano, pero que estremeció y meció a esta ciudad, y días después, el 19 de septiembre, hace exactamente un año, un sismo más cercano, en donde no tuvimos un aviso de la alerta sísmica por la cercanía del sismo, y en donde teníamos una situación diferente, la familia estaba probablemente dispersa, estábamos, habíamos acompañado este, en el programa, eh, la gente en las escuelas, en el trabajo, una situación diferente y con un sismo con características muy intensas, lo llamaríamos violento, así se sintió el del 19 de septiembre, y yo creo que lo que debemos eh, reflexionar del año pasado es que ante los dos eventos, ante el escuchar la alerta sísmica, debemos de reaccionar de inmediato y ante un movimiento que se comienza a sentir, en lugar de dudarlo o pensarlo, de inmediato decir está temblando y tomar las acciones ya eh, llevadas a cabo a través de simulacros con conocimiento. Yo invitaría a la gente hoy a reflexionar... Eh, mucho durante ese minuto de silencio y después a, tra a trabajar, a participar de una manera, manera decidida, de una manera con mucho conocimiento, eh, poniendo atención en todo en, en el simulacro. Esto claro, nos fortalecerá claro. y nos recordará que pues, la tierra está viva, que vivimos en un país sísmicamente activo y que lo mejor que podemos hacer es estar prevenidos y preparados. Más.
1: claro eh, Lo que estás diciendo es que el, el primer gran error, cuenta cuentavientes, es sentir el Hasta sentir el sismo, hasta sentir el movimiento reaccionar. Eh, y lo que nos explicabas aquella vez, depende de dónde ocurra, de dónde sea el epicentro, es el tiempo que va a tardar en sentirse en la Ciudad de México. Por ejemplo, si viene de Guerrero, ¿cuánto tarda? Si viene de Oaxaca, ¿cuánto tarda? Si viene de Chiapas, ¿cuánto tarda? Ese es tiempo preciado.
0: Es, es correcto. El diseño de la alerta sísmica inicialmente fue para la costa de Guerrero. A 300 kilómetros de distancia sabemos que las ondas sísmicas, las importantes, las superficiales, viajan alrededor de 3 kilómetros por segundo. Es una barbaridad de, de velocidad y tardan 100 segundos en llegar a la Ciudad de México. Eh, a estos 100 segundos se les restan, nos hablan de 50 segundos, porque hay que detectarlo en varios sensores, hay que hacer un proceso muy rápido para la estimación de la magnitud y difundir la alerta. Pero a medida que el sismo está más cercano, como finalmente ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, este tiempo se va reduciendo en el tiempo de viaje y, y lo que se mantiene constante es el tiempo que tienen que tener los 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 sensores para detectarlo, sí. el tiempo para calcular la magnitud y ahora, el tiempo para difundir la
1: información. Claro, ahora el, el año pasado no sonó, entonces ¿qué qué digamos qué adecuaciones se le han hecho a la alarma sísmica para que eso no vuelva a pasar?
0: Sí, es, es complicado porque para estos sismos cercanos, los que están en la parte norte de Oaxaca, sur de Puebla, en donde quedó el, el sismo del año pasado, y por su profundidad es muy difícil anticiparlos. Eh, la, la alerta, el mejor funcionamiento es mientras más lejos esté, y en este caso... Eh, tendríamos que colocar sensores sísmicos a profundidades de 60 kilómetros ¿Cuánta
1: lana necesitas, Carlos? ¿Cuánta lana necesitas? ¿A quién mando a pegar esos sensores? Así es,
0: es, es, es. Muy difícil, el pozo más profundo hecho por, por el ser humano en, en este planeta lo han hecho los rusos y estaba cerca de 12 kilómetros de profundidad, tecnológicamente es muy complicado, es muy difícil y entonces pues Marta apostarle más a la, a la parte preventiva, si sabemos que vivimos ya en estructuras bien hechas si las revisamos, si las modificamos, si las reforzamos y si tenemos estos planes eh, eh familiares y planes con los colegas de trabajo de, de protección civil de saber qué hacer. Entonces, si suena la alerta muy bien y si no suena la alerta, de todas maneras sabemos que estamos en una edificación segura y, y nos pondremos eh, en resguardo de inmediato. Entonces, a, lo que debemos de apostarle es a tener eh, instalaciones, eh, instituciones, edificaciones seguras y conocer qué hacer. ¿no? Hoy es la oportunidad de hacerlo socialmente, llevar a cabo este simulacro, pero también pues, revisar en dónde vivimos, si la casa que tenemos nosotros, si el edificio en donde estamos presenta grietas, en dónde presenta más, el, el ver si son grietas recientes o si son grietas viejas, las grietas viejas tienen polvo, se ven ya desgastadas, algunas ya hasta están pintadas, y todo eso <ríe> hacerlo de una manera propositiva. Si en un lugar de nuestra casa observamos que hay mayor número de grietas, pueden ser grietas, inclusive el tamaño de o del grosor de un cabello, pues eh, y nos están indicando que esa es una parte más vulnerable de, nuestro, de nuestra estructura y asesorarnos con un ingeniero, con un arquitecto y preguntar qué deberíamos hacer. Creo que hay la concepción no adecuada de que reforzar una casa costaría lo mismo que hacer la casa. Y la respuesta es no, no necesariamente, no todas las técnicas son tan costosas y como lo hacemos con el médico, si no nos parece una opinión, preguntemos varias más y llevemos a cabo un reforzamiento si es necesario y llevemos a cabo simulacros, por supuesto el del día de hoy, pero también hagamos, hagamos más.
1: Regresando del corte, Carlos, ¿nos puedes explicar qué más estamos haciendo mal? Porque quiero hablar desde el salir corriendo del piso 20 a la planta baja, este, evacuar cuando está el, 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 el terremoto, este, los pesos estructurales, y qué hemos aprendido de cuáles son las zonas seguras en un lugar. Porque en el caso específico de Enrique Repsamen, que ahorita vamos a comentarlo después del corte, justamente donde era el punto de reunión o el, la ruta de evacuación, eso se cayó. Muchos de los niños murieron en la famosa escalera de la cual hablamos justamente esa mañana, antes de que temblara el, el septiembre pasado. Entonces, ¿me das el corte comercial y regresamos contigo? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Hacemos una pausa y regresando, el doctor Carlos Miguel Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres en W Radio.
0: Marta de Baile por W Radio
1: siete de la mañana en W Radio, hoy, hoy, cuentavientes, creo que todos, todos están conscientes que cumplimos un año del de terremoto de 7.1 grados del 19 de septiembre del 2017 a la 1.14, justamente hoy va a haber un minuto de silencio en memoria a todas las víctimas de ese terremoto y e increíblemente 33 años del sismo de punto grados del 19 de septiembre del 85. Y como nosotros somos fans en este programa de siempre pensar que hay que aprender de las grandes lecciones de la vida, no queremos eh, que pase desapercibido. Y como vivimos en un país en donde las probabilidades de que volvamos a tener un temblor, un terremoto, son altísimas, pues estar todos listos. Y por eso tenemos en el teléfono justamente a Carlos Miguel Valdés, eh, que es eh, doctor en geofísica, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Cenapred. Eh, las cosas... ...que hicimos mal... y ...que no deberíamos seguir haciendo... ...la segunda de la cual íbamos a hablar Carlos... ...es salir corriendo del piso 20 a la planta baja... ...creo que parte de lo que nos, nos traumatizó a todos... ...es saber que muchos de esos niños... ...del salón de segundo de primaria... ...del colegio Enrique Repsamen... ...murieron justamente en las escaleras.
0: Es, es correcto... ...una de las cosas que debemos de hacer... <coughs> ...al llevar a cabo simulacros es irnos dando cuenta de los tiempos y los lugares más seguros en donde debemos estar. Si decidimos salir corriendo es porque lo estamos tomando la decisión en ese momento porque no hemos identificado un lugar seguro dentro de nuestro edificio, de dentro de nuestra casa o dentro de la escuela. Entonces, la parte de los simulacros no solo es llevarlos a cabo, este, perdón por la expresión, como como borreguitos, sino poner atención, ¿No? Los lugares por los que vamos saliendo, que las zonas en donde vamos pasando no haya este cristales arriba, que no haya macetas que puedan caer al estar nosotros afuera de un edificio. Todo esto necesitamos revisarlo y reflexionar. Por ejemplo, te me permito, <coughs> Darte el ejemplo, yo, yo vivo en un edificio de 20 pisos, yo vivo en el, en el piso 16 y es imposible salirse de ahí en, en, en un tiempo muy corto. Lo que hacemos es la parte estructural más importante del edificio en la zona en donde están los elevadores y en donde están las escaleras. Entonces si hay el acuerdo, todos salimos a, 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 a la puerta de entrada del departamento y nos quedamos ahí hasta que pase el siso. Y yo una vez que pase el sismo de inmediato desalojamos porque uno de los temores ahí es que haya un incendio y como estamos en una torre pues que se sea complicado. Pero entonces tenemos que irlo valorando. Otro ejemplo y permíteme decir ahí parte del, del comercial porque todo el mundo lo vio, una tienda sobre tasqueña, soriana, se colapsa el techo. Pero una de las cosas importantes cuando revisamos y vemos las fotografías es que las columnas quedan en pie. Entonces las columnas son los elementos más sólidos, más importantes y si la gente está en un centro comercial, en una tienda de autoservicio, y empieza un temblor, lo que hay que hacer es buscarlas y colocarse pegados a ellas, porque se puede colapsar el techo o lo que esté alrededor, pero esto nos va a permitir eh, tener mayor seguridad en ese lugar. El, el salir, de, por ejemplo, de, de una tienda de autoservicio eh, con el movimiento es muy difícil caminar, el... el, el Suelo se mueve y pareciera literalmente que estamos tomados porque nos vamos moviendo de uno a otro lado, no vamos poniendo atención, objetos que estén cayendo no lo vamos a ver y estaríamos en mayor riesgo. Entonces, no salir corriendo, poner atención y no salir corriendo lo que requiere es llevar a cabo simulacros para determinar claramente. ¿En qué lugar del edificio, en qué lugar de la casa me debo de colocar? Podríamos poner inclusive alguna seña, ¿no? Como se hace en los 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 este los letreros de protección civil, los puntos de reunión los podemos tener en la casa o los podemos tener en la oficina que nos indiquen este es un punto de reunión porque ya determinamos que estructuralmente es seguro.
1: Igualmente, no salir corriendo sin saber a dónde vas.
0: Es correcto, porque nos vamos a empujar, nos vamos a atropellar, eh, personas nos comentaron que qué hacían cuando venía una persona con capacidades diferentes caminando muy lento y le digo, pues respetarlo, si la persona va adelante no lo vamos a empujar, no lo vamos a mover eh, esto lo debimos de haber definido antes, personas que tienen capacidades diferentes, se quedan en algún lugar seguro, alguien los acompaña, o salen primero, salen por otro lugar, pero si no lo hicimos y nos enfrentamos en esa situación este no debemos de, de empujarlos, ni brincarlos ni hacerlos menos, es, es, es la parte de no tomar esas decisiones literalmente ante una emergencia hay que conocer y pensar en todas ellas cuando estamos llevando a cabo simulacros. Y, y de nuevo, Marta, pues los, los invitamos a reflexionar estos puntos al llevar a cabo el simulacro del día de hoy.
1: Y por último yo diría, eh, no tener un plan familiar, familiar subrayado y en negritas de protección civil. A veces lo sabes tú, pero no te has puesto de acuerdo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus papás.
0: Es, es correcto, ese es un punto muy importante porque lo que nos sucedió el 19 de septiembre a todos nos tomó lejos de nuestros familiares y lo primero que dejó de funcionar por su saturación y porque no eh, se dañaron algunos puntos de comunicación fue el celular. Pero si ya tenemos pensado, definido cuál es el punto de reunión, ya sea el lugar de, de trabajo de alguno de los padres o la escuela de los hijos, y considerar además que tendríamos que irnos a ese lugar probablemente caminando si tenemos la fortuna de tener una bicicleta en bicicleta porque lo que vivimos es también que se fue toda la energía eléctrica, no había semáforos en esta ciudad el tráfico se volvió todavía mucho más caótico pero si ya sabemos que tardaríamos dos horas en llegar al el lugar, el punto de reunión que ya definimos tenemos la tranquilidad de que eso se había acordado es por eso importante el sentar, hablarnos con, con los hijos, si estos son pequeños, eh, si tenemos adultos mayores que están, por ejemplo, en las casas, decirle se quedan tranquilos aquí, no salgan, siempre y cuando la, la, la estructura esté segura, por supuesto, y, y, y que ese sea el punto de reunión pero hay que hablarlo, hay que comentarlo, hay que discutirlo, hay que ver cuáles son las ventajas y las desventajas, y esto nos va a hacer sentir mejor, nos va a quitar un poco el temor ante eh, un evento sísmico, porque ya tenemos cubiertos muchos puntos.
1: Muchísimas gracias, Carlos.
0: Con mucho gusto, es, es un placer saludarte.
1: Muchas gracias. El doctor Carlos Miguel Valdés, director general del de CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, hoy. 19 de septiembre a un año de el segundo temblor, el mismo día en México. Y acuérdense que justamente hoy a la una de la tarde con 14 minutos va a haber un minuto de silencio eh, y después eh, justamente a la una de la tarde eh, con 16 minutos se va a hacer un mega simulacro en conmemoración de todas las víctimas eh, 11.15 de la mañana en W Radio 96.9